0: Olá, pessoas! Aqui é a Vivi. Eu sou a Mila e esse é o Beach de Prosa. Transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. No episódio de hoje, a gente está aqui para falar que política se discute, sim. E quem vai ajudar a gente com isso é o pessoal do Terra Negra. Nesse episódio vocês vão ouvir um trecho do Shopping Consciência que fizemos em 2018, pré-eleições 2018, e que incrivelmente continua super atual. Vamos falar de educação à distância, vamos falar das propostas dos candidatos à presidência para a educação e vamos falar um pouco sobre a desvalorização da educação no nosso país. Bom episódio. Vocês,
1: Terra Negra. Oi, oi, oi. Pode ser melhor para falar? Está ouvindo? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? É, nós somos o coletivo Terra Negra. Somos quatro professores. O Juninho está aqui. Eu sou o Percy, Ele é o Vitor. Esse é o Professor João. E nós começamos o, o nosso trabalho na, na verdade, em 2006, há 12 anos atrás e aproximadamente uns dois, três anos, nós entramos para o mundo da, da internet através do nosso canal no YouTube. Nós acreditamos naquele, naquele modelo clássico de que a educação desenvolvida no país ainda tem os moldes do século XIX e com cabeças do século XXI. Nesse sentido, nós resolvemos mudar, resolvemos é, sair da caixa, até que o nosso lema é o Fora da Caixa. Nisso, nós resolvemos dar as aulas nos lugares, fizemos uma primeira expedição para o Cerrado brasileiro e pensamos, se vamos dar aula de Cerrado, vamos ao Jalapão, se vamos falar de Campo Rupestre, vamos a Serra do Espinhaço. E já fizemos algumas andanças pelo Brasil, então, se a gente vai discutir política, a gente discute política a partir das nossas vivências pelo país, que é uma discussão que eu acho que é muito válida em especial no aspecto da educação, porque nós somos professores. A gente não fala sobre educação, a gente vivencia a educação todos os dias, todo momento, de 7 a 7 às vezes de sete anos, às 22, <risos> mas a gente vivencia. E, e, e eu estava falando com, com o Vitinho, com o João, antes a gente começar aqui, um aspecto muito interessante é porque, indiretamente, quando a gente sai da caixa, a gente fala um pouco de ensino a distância, mas, quando a gente escuta algumas propostas de ensino à distância, a gente pensa até que ponto o papel do professor é relevante ou não, ou, ou suprimir a presença do professor pode realmente construir uma educação de qualidade. Então, é isso que a gente vem discutir aqui. O nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade, nós não somos estrelas no YouTube, mas a gente tem um risco muito grande, um rigor muito grande, uma régua muito grande em tudo que a gente produz. Tanto é que, cada vez que um fala, são quatro e cinco pensando é, é, é muito raro a gente fazer uma expedição sem um, um biólogo, sem dois ou três historiadores, sem um filósofo do nosso lado, orientando e participando da construção do conhecimento, porque o conhecimento ele é construído no coletivo. E o nosso grupo é um grupo coletivo. Então, agora a gente pode começar a falar sobre a educação à distância. Pois é. Gente, boa noite.
2: E é justamente em cima dessa pluralidade né, que a gente vem construindo a nossa a nossa ainda e a gente não tem essa pretensão de ter uma célebre caminhada no, no YouTube brasileiro. E vale lembrar uma outra coisa também que as ciências humanas elas são pautadas em ciências ciências humanas não são pautadas em opiniões. Então, eu me sinto muito à vontade ao vir aqui falar sobre programas de governo de determinados candidatos e sem partidarismo. Alguém pode imaginar aí agora, corretamente, imaginar agora, diga-se de passagem, que não existe uma fala sem expressar a sua opinião, não existe um texto sem expressar a sua opinião, e evidente que não, mas eu posso pautar as minhas falas na ciência, na geografia, na história, na filosofia, na sociologia. Então, ciências humanas, elas não podem ser traduzidas como opinião mais. E é esse desrespeito que criou outras aberrações em nosso país. Nesse ano a gente teve a oportunidade de participar de um evento interessantíssimo que foi a Sabatina aos Presidenciáveis. Foi muito interessante a comunidade científica brasileira, dos pesquisadores e dos grandes pesquisadores até os divulgadores de ciência. Os grandes divulgadores de ciência no YouTube brasileiro e a gente. Que é pequenininho, mas está lá. E aí, nessa sabatina, algo me chamou muita atenção em relação à educação no nosso país. E que é justamente com isso que eu gostaria de começar a desenvolver a fala sobre os programas de educação. Eu fui um dos últimos sabatinadores. Eu sabatinei o coordenador de campanha do João Moedo. E uh, todos os outros, todas as outras sabatinas já tinham ocorrido, basicamente. Só faltava a engana do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes esteve presente, o Haddad esteve presente. Mas foi muito interessante, porque, como eu acompanhei todas elas, todos os candidatos à, à presidência da República, literalmente todos, aí eu posso abertamente falar, dado o programa de governo, colocam a educação, entre aspas, como a prioridade. Só que, qual é a proposta educacional dos candidatos à presidência da República? Nós temos que melhorar o ranqueamento do Brasil frente aos outros países. Esse ranqueamento internacional é feito a partir de um programa de avaliação estudantil internacional chamado PISA, e é evidente que, se eu vou parear um país com o outro, eu tenho que adotar as mesmas variáveis. Logo, eu vou adotar a língua materna e o conhecimento de língua materna, bem como também vou adotar matemática e ciências, ciências básicas. E esse é o PISA. Então, o um aluno brasileiro faz o PISA e um aluno finlandês também faz o PISA. Muito interessante isso. As sociedades são pouco distintas. Mas, a partir do PISA, então, nós temos uma relevância muito forte da matemática e do português. E é nisso que todos os candidatos falavam. E a minha dúvida foi a seguinte. Por que, que vocês falam sobre o PISA, sendo que a realidade de um sertanejo no interior do Ceará, na Chapada do Araripe, é completamente diferente da realidade e das perspectivas de alguém que nasceu em Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do nosso país. Por que, que eu vou parear a educação de um belo-horizontino com a educação de um cearense de Sobral? Qual é o propósito disso? Isso significa uma coisa muito simples. Nenhum. Nenhum. Candidato à presidência da República está preocupado com o que se chama de educação, efetivamente. E, novamente, isso não é uma mera opinião. O que todos os candidatos da, à presidência da República estão preocupados é com o ranqueamento internacional do Brasil frente a outros países. E aí, sim, isso é uma falácia. Pois isso não é uma preocupação com a educação. Isso é preocupação com o método. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, a heterogeneidade que nós temos em nosso país. E é nessa heterogeneidade, nessa pluralidade de, de circunstâncias, que a gente tem muita clareza. Né? Quando você, por exemplo, imagina uma pessoa hoje nascendo no nordeste da Nigéria, nasceu num ambiente dominado pelo Boko Haram. Qual é a perspectiva de vida dessa pessoa? Só que aí eu posso virar para você e falar assim, se essa pessoa nasceu na zona rural de Dourados, aqui no Brasil, centro-oeste brasileiro, ela é uma Guarani Caiová, ela tem perspectiva de vida? Qual é a perspectiva de vida sendo que você nasceu na tribo Guarani Caiovás, em Dourados, e você tem... Metade dos seus familiares já suicidaram. E aí? É, o índice de suicídio é seis vezes maior do que o índice de suicídio do restante do nosso país. E aí você discutir questões indígenas é discutir uma opinião minha? Ou é discutir aspectos constitucionais de 1988? Ou, melhor dizendo, Carta Internacional dos Direitos Humanos de 1948? É essa a proposta... Ninguém aqui está a fim de levantar bandeiras, em hipótese alguma. A gente está aqui, tá aqui só para explicitar algumas coisas e levantar o debate. Para eu passar para o meu querido amigo latifundiário aqui, Sim. é o seguinte. A situação é muito simples, gente, muito simples. Tá? Muito se fala aqui no Brasil, se repercute essa fala que é política religião e futebol não se discute então tudo bem então não vamos discutir religião ótimo religião não pode ser discutida que ultrageis as mulheres desse recinto se levantam se retiram pois afinal de contas a religião não foi revista a religião e o modelo patriarcal de sociedade não foi alterados. E política, efetivamente, também não se discute. Né? Porque a gente tem que lembrar que, ao contrário do que alguns brasileiros pensam, um partido político não é um time de futebol. Então, a política tem que ser discutida e a política é o exercício do debate. Não existe política sem debate. O debate é hipersaudável. Eu fico muito feliz, e só para a gente entender uma coisa... Isso não é uma postura de direita, esquerda, não. vamos tentar fugir desses maniqueísmos, dessa sociedade binária que a gente está vivenciando nos últimos tempos, em que eu te afirmo, um dos grandes trunfos da democracia brasileira foi o João Amoedo. Foi um dos grandes trunfos da democracia brasileira nos últimos tempos. Quem é o candidato baseado no liberalismo que nós tínhamos no nosso país? Tinha, não. Viva a democracia, isso é maravilhoso, isso é espetacular. Você tem o um João Moedo de um lado, você tem o um Boulos do outro lado, você tem o um pessoal da centro-direita, da centro-esquerda, do centrão, famoso centrão. Então, viva a pluralidade do debate. Agora, a única coisa que não dá para discutir, efetivamente, é futebol. Futebol é paixão. Como é que eu vou discutir paixão com alguém? os meus dois queridos amigos aqui são atleticanos e algum dia eu vou apresentar algum argumento para os dois por mais sofista que eu seja porque eu estou tentando largar o por... por mais sofista que eu seja se eu não encontro o argumento eu fico me remoendo como é que eu não tenho argumento para tentar falar com essa pessoa por mais sofista que eu seja eu nunca vou conseguir convencer o João Marcelo ou o Percy que eles têm que torcer para o Cruzeiro. Veja bem, João Marcelo. A estatística é que na década de 90 o Cruzeiro foi o time mais vencedor do planeta Terra. Concordo. Ah, vá! É, tá bom. Então, a situação é muito simples. A política ela vai sim ser debatida em nosso país. A religião ela vai, sim, ser revista, ser rediscutida em nosso país, porque isso é fundamental, pô, isso é fundamental. Então, a partir daí, a gente começa a desenhar né, os nossos programas de governo.
3: Pois é, meus queridos, eu, escutando os meus amigos assim, é sempre um exercício muito interessante escutar. A gente está numa sociedade que não escuta, que grita... E quem não escuta não dialoga. É muito simples. A base para o diálogo é a escuta. E a escuta atenta. Se você efetivamente quer produzir uma opinião que seja uma opinião consciente, que seja um voto consciente, escute. Por mais difícil que seja a opinião que é diferente da sua, o escutar é a base do diálogo. Então, eu começo a minha fala dizendo isso porque eu acho muito importante. A base das discussões políticas no Brasil não é mais a escuta. A base das discussões políticas no nosso país é o grito. E o grito, muitas vezes, irracional. E os memes. É. É, os memes. Com certeza. É. E irracional de uma forma que, muitas vezes, beira a selvageria. Eu gostaria de lembrar, e nós geógrafos aqui ficamos muito felizes, quando o Google, ou a Google, lembrou de Milton Santos. Milton Santos é uma referência para todos nós, quem é meu aluno aqui, nesse espaço, sabe que eu falo o tempo todo dele porque Milton Santos é a nossa referência maior em geografia, porque foi o único geógrafo da América Latina a ganhar o maior prêmio que um geógrafo pode ganhar no planeta Terra, o que equivale ao prêmio Nobel da geografia. Quem é Milton Santos? O negro baiano? O que você acha... Se não fosse a educação para mobilizar esse cara para chegar ao ápice da produção intelectual mundial, eu bato palma para Milton Santos. E eu pediria para vocês uma salva de palmas para ele. Nossa referência é maior. Milton Santos, vocês sabem por que ele é tão famoso? Porque ele começou... Porque muita gente acha que a, as teorias do Milton Santos foram muito ligadas à globalização. Não foi bem assim. O Milton Santos ele criou uma teoria da urbanização para o mundo periférico. Eu não esqueço, quando eu estava na faculdade e eu vendo aqueles caras vendendo os livrinhos assim, é, dentro do que seria a nossa faficha aqui, aí o cara lembra, tinha um livrinho assim... O Geógrafo do Terceiro Mundo. Era um livrinho, assim, de 40 páginas. Eu peguei o livrinho, assim, Milton Santos. E falei assim, o que é isso? O Geógrafo do Terceiro Mundo? E aí, nesse livro, ele explicava. E ali eu comecei a entender o meu papel. E eu tinha que fazer uma leitura do meu país a partir da ótica do Terceiro Mundo, que na época se falava Terceiro Mundo. Eu sou um pouco mais antigo que essa galera aí. Então, na época, se falava da lógica do terceiro mundo. E a lógica do terceiro mundo é que o Milton Santos criou uma nova teoria urbana, porque o que existia de teoria urbana? Os caras pegavam os urbanistas franceses, os urbanistas ingleses, os alemães, e tentavam transpor a teoria para cá. E ele falou assim, não, nós temos que criar a nossa própria teoria. Se nós queremos soberania, e eu acho que todo brasileiro quer isso, a soberania, a base dela é informação. A base dela é educação. Quando eu penso na formatação de opiniões políticas, que quando a gente vai discutir política e a política é tudo, porque ela regula a nossa vida, a política tem tudo. Ela está imersa aqui nesse ambiente aqui agora. né é Isso aí é filho de geógrafo. Né? Filho de geógrafo já está manifestando aí, é rock and roll, é nós. Então, assim, é, o que acontece... Cadê ele? O Guilherme. O Guilherme. Era, ele tá lá. Estamos juntos, meu irmão. Então, o que acontece? Na realidade, a gente tem que entender que essa discussão, ela parte da, 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 da questão que vamos discu discutir em termos de bases formais, vamos discutir em cima de conhecimento, de informação... Vamos discutir em cima de ideias Não importa se a sua ideia é diferente da minha Mas que haja diálogo Que haja diálogo ah? é, Eu acho muito perigoso Quando a gente desconhece o processo Da evolução histórica e geográfica Porque geografia está junto da história Porque é a evolução espacial o Espaço e tempo são grandezas Que todo físico aqui conhece mas nós, cientistas humanos, também conhecemos. Os tempos, eles se acumulam, e os tempos são experiências acumuladas que devem servir de aprendizagem. Uma experiência que deve ser sempre negada na evolução dessa humanidade é o fascismo. Eu não preciso dizer quais são as atrocidades que o nazifascismo cometeu na maior guerra da história da humanidade Eu acho que não seria de bom tom Vocês que estão tomando este belo chope, essa bela cerveja Nesse ambiente legal A gente começar a resgatar essa história Mas que essa história tem seus sentidos de, de essencialidade E de pensamento crítico tem que ter porque a gente tem que fazer uma leitura sobre isso. E dentro de um contexto político que nós estamos... Discutir educação é discutir a partir daí. É discutir a partir de um pensamento que, sim... Ele tem diversas opiniões, mas ele tem criticidade. E criticidade tem que ter base para ter criticidade. Ele não pode ser apoiado numa subjetividade irracional como nos diria Lefreve, para descartar um urbanista francês, que o Milton Santos brigou demais com ele. Ou, como diria o Milton Santos, nós precisamos olhar para um espaço técnico que destitui as pessoas desse espaço técnico. Então, para começar a qualificar nossa discussão sobre educação, vamos pensar nas propostas dos candidatos em relação à PEC que foi aprovada sob o foguetório do Congresso Nacional na contenção de gastos com saúde e educação. Existe uma ideologia que fala, e essa ideologia, porque existe o, o mito da neutralidade do mercado. Não existe neutralidade. Existe uma direção que a gente pode pensar o seguinte, olha... Se você pensar no posicionamento dos candidatos com relação à PEC que foi aprovada, que a PEC foi aprovada suprime os gastos ou gasto, o investimentos. É uma questão semântica, você pode chamar de gasto ou investimento. Depende do seu foco. Aí você coloca o seguinte. Vamos lá. É, eu eu li, li atentamente, tá? Programa de Educação e de Ciência e Tecnologia... Vamos Vamos pensar que muitos não fazem referência à ciência e tecnologia. Né? Por exemplo, vamos destacar alguns. O Alckmin, por exemplo, quando ele fala de, de, de educação, ele fala em parcerias público-privadas. Beleza? Ele fala nisso. É... O Bolsonaro, quando ele fala da PEC, dos gastos, ele não cita a PEC porque não, não precisa nem citar porque efetivamente ele participou da votação a favor é, quando você vê por exemplo bolos o que que o bolos fala sobre essa pec ele fala que vai convocar se assumir a presidência um plebiscito no país para revogar a pec todo mundo aqui sabe que é uma pec é né? uma proposta de emenda constitucional certo então remendando a constituição ah então, assim, aí quando você pensa na postura, por exemplo, vamos lá, do Haddad, ele fala da contenção, sim, da revogação da PEC. Ele não explica muito como vai fazer isso. Quando você fala do Ciro, o Ciro usa essa linguagem, vamos acabar com o subfinanciamento da educação. Eu estou reproduzindo o que está no programa dos caras, é isso que está no programa dos caras em linhas gerais. Com relação, porque não se faz educação sem investimento, concorda comigo ou não? A, a base é essa, ou, ou, ou a gente está falando de, de um cenário utópico aqui? Eu costumo dizer: nós somos professores. A educação nasce com o professor. Não adianta, filho, você ter uma escola com cadeira confortável, com um computador em todas as mesas com teletransporte, com imagem em 3D, se não tiver um cara, porque a educação é uma relação humanizada, é olho no olho. Por isso que eu acho que a experiência da educação à distância é sempre, na minha opinião, uma ferramenta poderosa, e ela é mesmo, flexível, e ela é mesmo, mas a educação humanizada nunca vai ser substituída. Porque uma coisa é você me escutar num vídeo, outra coisa é quando você está me escutando aqui agora. É a mesma coisa da música ao vivo e da música gravada. A sensação é totalmente diferente. Você vai concordar comigo? Se você falar que é a mesma coisa, beleza, eu vou concordar, mãe, né? Então, assim. O que está posto é que dentro dessa discussão, o professor começa a efetivamente se exercer a sua profissão com a interesa que ele tem que ser, que ele tem que exercer quando ele é remunerado para isso, quando ele é profissionalizado, quando ele é respeitado. Eu hoje estou numa função, estou num nicho privilegiado de educação. Reconheço isso. Porque, quando olho para os meus pares, que estão lá na educação pública de periferia, eu penso assim, qual é a proposta desses candidatos para, as, para a educação pública periférica? Para a educação pública lá, das periferias das grandes cidades, ou para a educação pública lá do sertão, como os meus companheiros aqui citaram. Então, é, a gente qualifica a discussão a partir disso, a partir de investimento. Sem investimento, é, o resto é balela. O resto é balela. Se eu não tenho uma reserva desse investimento... E aí, por exemplo, o, o próprio Haddad fala da questão do pré-sal, que volta, e essa questão do pré-sal, eu estou achando que é igual à superfície lunar, cara. Esse negócio do pré-sal, eu, eu tenho a impressão... Cabe para nós, então, a gente pode discutir aqui, e a galera aí pode participar, que eu, eu não sei, cara, da onde que vem. Porque, evidentemente, a gente tem que trazer isso para a pauta. Essa pauta tem que ser central em termos, e eu acho que a discussão começa aí. Qual, qual é a política de investimento dos candidatos para a educação? É, é o
2: seguinte, a, 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 por tudo que a gente observa, todos os programas de governo, Existe um desvio natural para uma escola integral, coisa que, dentre todos os candidatos, quem bate muito nessa tecla é o Ciro, ele bate muito fortemente nessa tecla. E todos os candidatos, inclusive o próprio Ciro, acreditam que seja inevitável o caminho da, da educação à distância. Então, a gente precisa entender, e eu estou aqui para fazer a, a, o, o contraponto também, para a pra gente problematizar tudo isso. A educação à distância necessariamente é ruim? Não. O João colocou aqui como um recurso e não como um insumo. A educação à distância é um excepcional recurso. Definitivamente. O Percy começou a fala dele falando desse, desse descompasso entre uma metodologia e uma infraestrutura da escola do século XIX, a formação dos professores no século XX e o desenvolvimento dos alunos no século XXI. E como você vai suprir esse descompasso, sendo que você, em pleno 2018, observa atrocidades dentro de uma sala de aula que é a escala de aula demonizar o smartphone, o tanto que nós estamos atrasados em relação a isso, gente, é inevitável o caminho que está sendo tomado. Então, o que a gente tem que entender é a proposta de termos 40% do nosso ensino médio à distância, ela não é ruim. A gente tem que entender que a base não pode ser a distância. A base ela tem que ser feita por essa relação humanizada. Eu estou aqui com diversos ex-alunos, com diversos alunos, com diversas pessoas que acompanham o nosso canal. Olha a relação que nós estamos tendo agora, gente. Ela é totalmente humanizada. Isso é incrível. E aí vamos fazer um exercício do seguinte. Você já parou para pensar o, qual é a dificuldade de se encontrar mão de obra qualificada para ser professor no interior do Tocantins? No interior de Rondônia? O que, que você acha mais acessível? É mais acessível e mais real nós termos investimentos em infraestrutura de telecomunicações que abraçam uma área maior do país e, consequentemente, você consegue ter acesso a videoaulas em todo o país ou você acha mais fácil você ter um país com 3 milhões de professores e os 3 milhões de professores serem muito bem qualificados e terem uma excepcional remuneração. Então, para onde você acha que a política vai se enveredar? É por isso que todos eles têm a proposta e apresentam essa proposta de termos uma fatia considerável do ensino médio à distância. 40% do ensino médio à distância. Ok, eu entendo isso. Então, que a gente pegue os outros 60% e qualifique por qualificar, não leia ter um professor doutor dentro de uma sala de aula. Nós sabemos muito bem disso. Na UFMG, se tem 90% do corpo docente de professores doutores. A certeza que você tem é que eles são doutores. Eu não sei se eles são professores. Sim. Eles, com certeza, são pesquisadores. Pesquisadores, eles são excepcionais. Do professores eu não sei Eles podem ter Três pós-doutorados Nas suas costas Mas eu não sei se eles são professores E aí quando você observa Que a discussão ainda continua Tão banal Banal no sentido de Banalizada É fácil eu como candidato à presidência da república Colocar no meu programa de governo eu vou investir 10% do PIB em educação. O que, é que isso significa? Nada. Nada. Ah, eu vou melhorar a qualificação dos professores. Como? Qualificar os professores na concepção completamente lunática dessas pessoas é o quê? Os professores do país têm que ser doutores. A gente aqui tem o prazer, pelo Terra Negra, de receber muita gente fora. Recentemente o IPC a gente recebeu um pessoal que veio de outro estado, mas aí eles são. Viajaram para a Finlândia, viajaram para a Coreia do Sul. Foi super legal, porque eu falei, nossa, eles vão me oferecer a experiência da educação finlandesa e da Coreia do Sul. A primeira coisa que eles me falaram foi, os professores do Brasil têm que ter doutorado, porque lá é assim. Eu olhei para a pessoa e falei, é sério isso que você está me falando? Você jura que é sério isso que você está me falando? Então, a gente tem que entender que capacitar um professor não é capacitar o currículo desse professor. Porque quando você chega na faculdade de educação, e não é só aqui na UFMG, quando você chega na faculdade de educação de boa parte das grandes universidades do país... Você tem pós-doutores dando aula para graduandos em licenciatura, serão futuros professores, mas por incrível que pareça, os pós-doutores nunca pisaram numa sala de aula. Fantástico? Então, eu vou realocar 10% do meu PIB, porque hoje se realoca 5, 5,5, 5,9%, 6% do seu PIB para a educação. Então, eu vou enxertar esse dinheiro na universidade, pegar um pós-doutor que nunca experienciou a sala de aula, experimentou uma sala de aula, e ele é um bom professor para os graduandos do Brasil. Aqui, ó. 45 anos de sala de
3: aula. <risos> para com isso. Né? 45 <risos> de vida, pô. <risos> Pô, Os caras são de demais, só porque eu tenho então, barba branca.
2: Imagine o seguinte, gente. Sinceramente, eu não tenho dúvidas que colocar um professor experiente como o João Marcelo para dar uma aula para os graduandos, para os licenciandos do nosso país, seria mais interessante do que colocar um pós-doutor em Harvard, em Cambridge,
3: Estou disponível não, não, não. aí, galera. Quem precisar aí... Bom, é
2: simples. Então, a, a discussão ela continua sendo banalizada. Quando, sempre que você questiona a população às ruas, em todos os processos eleitorais, educação tem que ser prioridade, mas sempre de uma forma rasteira. E sempre assumindo que educação é qualificação de títulos e não relação pessoal. Então, a gente tem que qualificar esse debate. Em relação à educação, para a gente passar para ciência, meio ambiente, tecnologia, e adentrar para duas, três horas da manhã, <risos> uhum. passando para a educação, tem uma, uma outra proposta que é, que é bem interessante. Tá? Vitor, eu posso fazer uma pergunta sobre esse seu é primeiro ponto? Deve.
0: É porque, à medida que você estava falando isso, tipo como as, como que as propostas... não é, é mais a ver com o que ele estava falando, é, como que as propostas, elas às vezes, não enxergam a real necessidade. Você não acha que isso tem um pouco a ver com o afastamento do, dos professores e pesquisadores com os políticos? Eles não sabem o que, que a gente precisa. Então, eles não têm como propor algo viável se eles não souberem o que propor. Sim. Você...
2: Não, eu tenho, eu tenho uma opinião, sim. É uma opinião muito, muito breve, mas tenho uma opinião que eu considero que seja a mesma coisa que seja o afastamento do cientista em relação ao político. Então, propostas, por exemplo, como a comunidade científica brasileira teve esse ano de sabatinar candidatos à presidência da República, a Sociedade Brasileira de Ciência também... Sabatinou os candidatos à presidência da República sobre isso. Por que não os professores do país se aproximarem dos políticos, dos candidatos? Então, em tese, é porque a gente, a gente assume que o seu voto é uma transferência de responsabilidade. Então, a partir do momento que você depositou o seu voto na urna eletrônica, e, por incrível que pareça, esse voto vai ser depositado o candidato que você depositou... Foi uma ironia machadiana agora. A, a partir do momento que a gente deposita isso, a gente transfere a nossa, os nossos deveres para ele e para a gente cobrar os nossos direitos. E porque a gente considera que, se eu depositei o meu voto em A, B ou C, ele tem...
0: É a B ou C
2: ou É... Foda, <risos> Em X,
3: né? Y, acabou. Acabou meu argumento. Desarmar aí agora.
2: Se eu depositei o é. meu voto em X, Y ou Z, tá? a gente automaticamente já entende que esse camarada ele tem uma equipe de educadores por trás dele, mas não tem. A verdade é que ele não tem. Então, é mais fácil ele ter uma equipe de marketing por trás dele Que fala o seguinte Se você mexer tal peça no tabuleiro Você vai ganhar pontos com a comunidade dos professores Mexa tal peça no tabuleiro Que o professor vai ficar indignado com você Então, a minha proposta É que a comunidade dos professores E aí eu não sei regida por quem Toada por quem mas que ela se aproxime da, da política efetivamente, com certeza. Porque nós... Aí é o incrível. O sistema político brasileiro é um pouco fechadinho. Um pouco... Foi complicado. Ele é muito fechado. Nós temos a bancada ruralista. A bancada ruralista movimenta uma fatia do PIB muito expressiva. Nós temos a bancada da segurança pública, apelidada de bancada da bala. A bancada da segurança pública movimenta também bastante gente, porque mexe com os aspectos de princípios e valores da família e por aí vai. Então, movimenta muita gente e muito dinheiro. E nós temos a bancada, a bancada evangélica, que é a dita bancada da Bíblia. E que também desloca muitos princípios e valores da população. Portanto, muita gente se compromete com essa mesma bancada. Mas o incrível é, nos princípios e valores da população brasileira, você não encontra a bancada do giz. Ou a bancada do pincel atômico. Logo... É, pincel atômico mancha o quadro. Mancha o quadro. Não. Então, é isso. Quadro de vidro Quadro de vidro. É ótimo. De vidro. É, uso. É ótimo. Você usa?
3: É Nutella, é
0: professor. É, Ela, é, é isso aí, ó. Eu
2: sou, eu sou federal aí. Ah, ah! Olha é só. Então a questão é essa: cadê a bancada dos dias? O problema é: você vê um professor aí tentando se eleger. Nós temos exemplos variados em Belo Horizonte que não importa quais são, mas professores e professoras que tentam se eleger com o quê? 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Mas, na, na corrida ao seu cargo, esse professor, essa professora, compete com alguém que investiu 4 milhões. Vamos combinar que existe uma certa desigualdade. Então, a probabilidade de se consolidar a bancada do giz ou a bancada do pincel é muito complicada. A possibilidade tende a zero. Então, sendo realistas a chance de se efetivamente discutir a educação em nosso país, tá, a nível de congresso nacional, ela ela está esmaecendo, ela não está se transformando em mais nítida, ela está ficando cada vez mais opaca.
3: Ô, ô Vitinho, eu acho que a, a discussão assim, ela passa por um negócio, negócio é uma palavra muito mineira, né? É, é um trem assim, esquisito, senhor. Que é o seguinte: a questão da escola sem partido, ela, ela é muito isso, tá? É porque normalmente no Terra Negra é eu que trago as fogueiras para roda, tá? A escola part sem partido, ela traz isso, porque a ideia do sem partido eu até entendo se eu entrar numa sala de aula e falar assim Stalin foi o libertador dos povos Stalin foi o cara que libertou a humanidade Aí sim eu tenho partido, porque Stalin foi um genocida Não se trata disso Quando eu falo numa sala de aula Que há profunda desigualdade de gênero nessa sociedade Eu não estou inventando isso Isso é um fato social e negar um fato social é negar um fato científico. É como um relâmpago cair e você fala assim, não, foi um flash de uma máquina.
1: <risos>
3: não existe isso. Não existe isso. O que, é que nós estamos discutindo? Se eu tenho que olhar para o programa dos candidatos e ver que o programa dos candidatos tem um monte que fim da escola de gente Ideologia de gênero? Da onde que vocês tiraram isso? De que lugar que vocês tiraram isso? Eu quero saber. De que, não, qual, qual é a base sociológica, filosófica que, que é que pesquisa isso? Eu quero saber. Ou se foi de uma irracionalidade raivosa que fez com que você manifestasse isso? Porque eu, quando entro numa sala de aula, vou ser divulgador de ciência. No fundo a gente é isso. E eu vou levar para a sala de aula o que eu li na faculdade. Tá? Então, assim, é... quando a gente vai falar de bancada do GIS ou de influência do. A, a ban... Eles querem o quê? Eles querem isso. Boa parte que é isso. Porque a flexibilização dos currículos escolares... É, é, flexibilização é a palavra da moda. A flexibilização é a palavra da moda, só que não é tão moda assim. Ela vem desde a Terceira Revolução Industrial. Quem já foi meu aluno e quem é meu aluno aqui tem obrigação de saber disso, porque, quando eu falo flexibilidade, é, é o tempo todo. Gente, eu estou cansado de falar flexibilidade. E a flexibilidade do quê? E aí a flexibilidade, quando a gente fala do currículo escolar, que é a reforma do ensino médio, que eu não sei se alguém aqui já leu, que você não sabe o que é o fundo do buraco. Porque a flexibilidade do ensino médio, ela propõe, entre outras coisas, sim. Porque flexibilizar o currículo é flexibilizar custos. Ciências humanas é custo. Desnecessário Vamos cortar esse custo Porque como diria Raul Seixas Nós somos a mosca que posou na sopa A gente incomoda Por que que incomoda? Por que que incomoda? Essa é a questão que tem que, tem que vir para a roda Uma das questões é que quando você fala porque eu, eu, eu desconfio, assim, porque quando você vai martelando a mesma coisa e vê que existe um discurso que martela na mesma direção, que, se, que propõe a mesma direção, você vê assim, pô, existe alguma coisa que eles querem me falar. Eu tenho que entender o recado desse pessoal. Então, deixa eu te ent entender o recado pessoal. Porque aquilo, aquilo, quando eu abri minha fala, É sério. Você tem que ter ouvido. Não é simplesmente assim, eu não quero escutar. Não, você tem que escutar. E aí, quando eu escuto, eu fiz, essa coisa está repetindo muito. E é evidentemente que existe um plano por trás disso, porque, evidentemente, as pessoas planejam. E a gente não vai esquecer que Brasília é uma ilha política, não geográfica, mas política. Então, dentro desse universo, eu acho que discutir a escola sem partido, como se discute, e isso está dentro dos programas. Eu estou discutindo aqui o que está no programa dos candidatos, tá? Você pode ler o que está no programa dos candidatos, está lá. Que aí, por exemplo, aí você faz contrapontos em cima disso, porque é como se eu falasse, então, sobre intolerância racial. Sobre desigualdade de gênero Sobre reforma agrária Sobre uma série de temas Que são cruciais dentro da nossa sociedade Porque não, é, não sou eu que estou inventando A gente está acostumado com isso aqui, viu? Porque a gente grava vídeo No Terra Negra em, Dentro de feira nordestina Em cima de vulcão Então quando tem uma luz piscando assim pra gente A gente não desvia atenção Sacou? Não, o problema é que é quando a luz...
2: Aparece tudo bem. O problema é quando aparece militares israelenses com um
3: fuzil na mão. Aí é complicado. Vivemos isso, porque os doidos foram foram gravar em frente à embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, em Israel, todo mundo vestido de preto. Todo mundo barbudo, com olho fundo, parecendo o cara do Hamas. Aí os caras me... Eu não tava, viu? Eu tava no hotel. Eles... Eu não tava nessa, não. É, e os caras gravando em frente. Aí os caras falaram com eles. Saem daqui que não pode gravar em frente à embaixada. O que, é que o brasileiro pensa? Vamos dar um jeitinho. Aí eles vão pra próxima esquina. A gente vai filmar aqui no canto que ninguém vai ver. Olha só. O serviço secreto israelense não vai ver. A Mossad não vai ver. Ela vê o mundo, compadre. E aí, o que acontece? Ele estoura gravar de novo aí a R15 na cabeça. Está traumatizado até hoje. Não pode ver um guarda-chuva que ele fica assim, ó.
0: Eu costumo fazer o papel de advogado do diabo, então, então, assim, essa pergunta, na verdade, é para todos vocês, porque, quando você fala da necessidade de trazer igualdade de gênero, da necessidade de trazer essas questões, esses são os seus valores, que nem todo mundo tem. Então, é, o que, que acontece? É, quando você fala existe a necessidade de trazer a questão de igualdade de gênero, é a sua, entre aspas, opinião. A gente sabe que é o bem social e tudo mais, mas são seus valores. Então, mandaram no superchat uma pergunta justamente sobre isso, que polarização tem a ver com política virou futebol. Então, qual que é a, a, a posição de vocês sobre isso? Porque eu posso encarar isso que você acabou de falar como seus valores não são meus, eu não preciso concordar. Perfeito. Então, eu queria que vocês respondessem a respeito disso.
2: Pois é, a, a, a situação de encarar essa situação com princípios e valores, e efetivamente é da forma como uma parcela da nossa população encara, é um pouco complicada. Isso não é a questão subjetiva, de fato não é uma questão subjetiva. Vamos pensar o seguinte, as mulheres no país sofrem com desigualdade de gênero? Definitivamente sim. Definitivamente, sim. Você tem uma remuneração melhor sendo mulher, você tem uma empregabilidade menor sendo mulher, você tem um risco de vida maior, risco de morte, melhor dizendo, maior sendo mulher. Entender que o Brasil é o país que mais mata mulheres no planeta Terra é importante. Isso é um fato também, não é uma opinião, não é um princípio, não é um valor. Essa desigualdade de gêneros existe no mundo inteiro. Dois países se destacam em relação à desigualdade de gêneros. O primeiro país é a Islândia, incrível. Não, se destaca positivamente, tá? Porque, não, não, é mais chocante. Calma aí, quando eu falo que dois países se destacam, é porque o resto tá lascado. Então, é mais chocante ainda. Dois países se destacam positivamente. A Islândia se destaca muito positivamente. Por quê? Porque, na Islândia, você tem uma das menores diferenciações salariais do mundo. E, lembrando, mesmo na Islândia, que é a grande referência mundial, nós não temos a equiparação salarial. E o segundo país que se destaca no mundo é Ruanda. Ruanda. Pós-genocídio de Ruanda, 94, em que os homens foram exterminados, as mulheres, por questões demográficas, diretas, lineares, matemáticas, tiveram que assumir todos os postos políticos. Então... Ah, inclusive a gente iria lá Fazer uma, uma expedição Terra Negra Ruanda, Terra Negra Tanzânia Terra Negra Etiópia tá? e, e duas coisas não permitiram com Que a gente fizesse Primeiro é o dólar a 4,40 E o segundo ponto É que a, a gente ainda tem 27 mil inscritos no, Facebook, no, no Youtube E se a gente tivesse 14 milhões Tipo o Whindersson Nunes a gente iria é mas um dia a gente chega lá é, a gente estudou a gente já programou os vídeos mas um dia a gente chega lá a questão é dois países se destacam então positivamente o restante o mundo é desigual e o Brasil se destaca negativamente então esses destaques sobre desigualdade de gêneros não são destaques vinculados aos meus princípios, aos meus valores são os estatísticos eu não eu não tenho local de fala apesar de me interessar muito no assunto mas eu entendo que vocês mulheres que aqui estão não conseguem andar na rua independente se é manhã ou noite Sim. sem o medo de ser estuprada esse medo ele é real na mulher brasileira ele existe na mulher brasileira. Então, colocar a questão da desigualdade de gênero não é colocar um princípio ou um valor meu. É colocar uma análise estatística básica e fundamental. Se eu fizer uma estatística ridiculamente tosca pelo espaço amostral que eu estou, eu vou identificar aqui o receio, o medo das mulheres brasileiras de andarem nas ruas. Então, isso não pode ser encarado como princípio e valor. Chegou isso tem igual. que ser encarado como realidade. Então, é por isso que eu, eu discordo da, da, das pessoas que citam isso sobre a situação da desigualdade de gênero ser menos grave do que é, bem como eu discordo da situação das pessoas que citam a questão racial brasileira sendo muito mais branda do que ela efetivamente é. E bem como eu... eu, eu realmente só averso as ideias das pessoas que realmente falam que a população LGBT no país está exagerando nas suas demandas.
3: Só um adendo, Vitinho, eu acho que é importante a gente colocar isso. Quando a gente discute, é, o, 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 o Vitinho citou o Edgar Moran, o Edgar Moran é referência para a gente, também, né? porque é, existe uh, a simplificação das coisas, o populismo está baseado exatamente em simplificar coisas que são complexas. Quando eu rotulo alguém... E aí, Percy, você vai me desculpar, uhum. mas quando eu rotulo alguém de tilelê, quando eu rotulo alguém de... de... Aí o, o, o Petralha, o Coxinha... Eu... São rótulos. Eu... Esquerda, esquerda lacradora, que, da que da eles adoram falar que da eu da sou. Eles me chamam de esquerda lacradora. Então assim, e às vezes eu, eu nem sabia que eu estava sendo rotulado. Né? Mas é rótulo. Os caras me, Então, se, se me cola um rótulo, isso é perigoso. Então, existe uma sociedade que está colando rótulos, tipo um macacão de Fórmula 1, já viram? Então a gente cola rótulos no macacão. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a pensar de uma forma mais complexa a realidade é bem mais complexa, complexa que as nossas simplificações, porque elas são, muitas vezes, generalizações grosseiras. Quando o, o Percy trouxe a fala da Silvanetti, eu, eu achei fantástico que a Silvanetti tem uma lição para a gente que foi muito foda. A gente está falando de um feminismo negro, que é diferente na sua escala e na sua importância nesse país. Porque é um feminismo negro nordestino. Esse princípio que o Vitinho trouxe da alteridade é importantíssimo. A alteridade é importantíssima nesse momento, porque o que a gente tem... Porque nós somos um país que é urbano. né? A geografia fala, a geografia fala disso tudo. A gente está num país que é urbano. E o que tem de gente sentada em sofá de couro falando da realidade que ele nunca conheceu... É, mas está cheio.
2: Colocado isso, vamos entender, a, a já para a gente dar avanço aqui para o nosso bate-papo.
3: Que... Ah? É gente, algo... se deixar microfone na boca de professor, isso já aqui, era. meu irmão, isso aqui vai até amanhã. Isso aqui vai até amanhã? Já era, eles vão a gente daqui.
0: Se você quiser ver o Terra Negra respondendo perguntas da plateia, a live completa está lá no nosso canal do YouTube. Espero te ver de novo no nosso podcast quinzenal do Beach de Prosa.